0: 本期节目由大人学赞助提供，我是 Brian， 今天想跟各位推荐一门大人学的管理课程，叫做目标管理与团队绩效同整 OKR、OK、与 KPI 的有效实务。课程代码是 512， 很多上班族因为工作表现优异，所以被晋升成主管。可是呢，真正成为主管之后啊，才发现原来是噩梦的开始，因为团队里每个人都有自己的想法，还有个性。要把一群人管好，其实要把比事情做好更复杂的多。我当了那么多年管理顾问啊，我可以明确告诉大家，其实真正厉害的主管啊，反而很少直接去监督人、去管理人，而是在帮助大家设定合理的目标，让大家自己管理自己。这样一来，每个人工作起来才会更有成就感。毕竟人都不喜欢被管嘛、啊，而且呢，主管也不必事必躬亲，把自己累死。讲个小故事，有次我去朋友家做客啊。时间到了，朋友要哄两个小孩上床。小朋友看到有客人来，很兴奋，就耍赖不肯睡觉。原本我以为啊，我这个朋友要开骂了，没想到呢，这位聪明的妈妈心平气和地跟两位小朋友说：“大宝、二宝，你们还想玩是不是？好，那你们想再玩三分钟、五分钟，还是要再玩十分钟呢？”小朋友一听啊，马上就回答：“我们要玩十分钟。”妈妈就说：“好，那说话算话，自己计时。”结果啊，两个小朋友就自己计时哈，十分钟一到，大宝就牵着二宝跟妈妈说：“妈咪，十分钟到了，我们要去睡觉了。”你看，这就是高明的管理啊！很多公司都知道要设定 KPI， 要给员工的成果打分数。可是呢，更重要的是，其实主管也要有一套方法，跟员工一起制定出个别的目标，还有关键产出。这就是所谓的 Objective and Key Result， 简称 OKR、OK。这样子啊，大家才会心甘情愿地朝共同目标迈进。就像大宝跟二宝一样，这门课程呢是由李君婷老师担纲，他曾经担任鼎鑫电脑集团的事业部总经理，非常擅长 OKR、OK、跟 KPI， 有丰富的执行经验。课程中呢会用个案带领的方式，非常的落地实用。如果你想成为更有领导力的主管，现在就 Google 大人学 OKR、OK。或者呢，在节目说明栏点选课程连结，投资自己就趁现在。
1: 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目，我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台，我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理。以及两性关系等等的人生议题，那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或者提问的，都欢迎大家可以写信到 podcast at ftpn c o n tw 这个信箱。那如果呢，你的问题是我们在15到30分钟之内是有办法可以清除讨论完毕的，那就会有机会被我们选中来放在节目之中。今天啊，我要聊一个其实还蛮多人。持续问我的问题是什么呢？就是很多人常常会说：“哎就，我今年啊已经30岁了，好、啊，或35岁、40岁都可以。反正呢，他就觉得他已经到了一个年纪了，所以他职场上面啊没有机会了，不能乱冒险，不能做任何事情啊，甚至是呢担心会被职场淘汰。所以呢，这里就延伸一个概念：到底职场上面年纪是不是问题？”啊，这个我非常非常常被人家问到，我自己啊一个简单快速的答案是，我觉得不是。啊，我觉得年龄不是职场上面的问题。好，那我这样讲，大家就会疑惑嘛，因为我相信你身边肯定有人是到了中年，他可能离职，好、啊，或者是被公司裁员之后失业了，就很难再找到工作，对不对？所以呢，我们大家都会觉得年纪。是职涯上面的一个天花板啊，或者是年纪会是职涯上面的一个瓶颈。你到了一个年纪，哎，就会开始变得岌岌可危。可是我跟大家讲，我一直都会觉得这个问题的关键其实从来就不是年纪，而是什么呢？而是呢，你这个年纪没有产生对应价值，这个所造成的一个缘故啊。什么什么意思呢？很简单嘛，我常常问很多来问我这个问题的同学，我就会问他说：假设你今天在进一间公司啊，你是老板，或者是你是公司的高阶主管，结果呢，忽然有一天，张忠谋先生啊，或者周开联啊，或者比尔盖茨或者华伦巴菲特啊，任何人这些名人，忽然有一天他跑到你公司来，然后呢，他跟你说：哎就，你呢每个月给我五万块钱。我就来你公司当你的左右手，当你的主管。听到这个消息啊，假设这是真的啊，虽然这个不会发生啦，可是假设这是真的，你会因为他们的年纪而拒绝他们吗？你会想说，哎呦，张忠谋先生都已经七十几岁了，对不对？哎呦，他一定跟世界脱节了啦。哎，我不要用他，我不要用他。你会这样想吗？我觉得多半我们大部分人是不会这么想的，相反的。你搞不好心里还觉得，哎、欸，自己赚到了、欸，这么有本事、这么有资历、这么有经验、这么有产业价值的人，他居然才拿什么五万块钱就来当我的左右手，哦，这个太划算了，你会喜出望外，你不会嫌弃他的年纪，你会喜出望外。当然，另外还有一个可能啊，就是你会怀疑，哎、欸，这是不是诈骗啊？对不对？会不会是假冒的人？可是。你在这个 moment， 你完全不会想说他的年纪，你不会因为他70岁了，你不会因为他高龄了，所以你觉得这个人不能用，不会，因为你知道他们不但没有脱节，他们在很多很多议题上面，好不好走的比我们还前面，想的比我们还前卫。张忠谋他是晶片教父嘛，对不对？你在这个产业界，你是要跟随他的。那巴菲特他是投资教父嘛。那这么多人这个争相模仿的，所以他如果愿意来当你的左右手，跟你领薪水，你绝对不会拒绝他。所以同样的概念，我个人会觉得啊，职涯的问题，它不是因为年纪到了所以你碰到瓶颈，而是你年纪到了，可是你没有别人认为你应该要有的能力，你可能没办法独当一面，你没有办法带兵打仗，你没有办法当主管。你没有显赫的战功，你没有深厚的技术，你没有资历，你没有人际奥援等等等等的缘故。那在我很年轻的时候，我有这个假设。然后呢，我这么多年，好，我们开履历课啊，或者是很多来咨询我们的听众啊，可能是问职业，可能问人生的这些同学啊，我收了很多很多这种问题。我自己一路观察下来，哎，我我先说，我不否认，有一些人他到了一个年纪之后。他的植牙真的是岌岌可危啊，非常非常危险。可是啊，会出现植牙危机，他不是只是因为年纪，我刚刚前面提到嘛，因为你在这整个过程中，你没有正确的积累自己啊，所以呢，我这边也整理一下，我大概列了几点啊，是我观察到的一些状况，是一个问题。第一个啊，很常见的，没有积累什么东西，他、啊、每天上班下班，也真的在一份工作上面啊。可能做了十年，做了二十年，可是啊，这些人上班，他其实真的就是大部分的上班族心态啊。平常老板给工作，哎呀，我能躲能闪，我就尽量闪，有没有？然后尽量做一些他这个职位上最低限度，也就是完成一些简单啊、很 routine 的事情啊。然后不然就是做了很多很多的苦劳，可是不是功劳。比方说，哇，这个。常常去影印，特别提东西、买东西、做会议记录，或者是负责一些什么设备的借用、东西搬来搬去之类的。然后呢，你到了一个年纪，老板想说：“哎，我给你团队。”你说：“哎，老板，我可能不适合当主管啊。”那叫你负责一个技术，你说：“哎，我可能这个技术懂得也不是很全面啊。”然后我真的做好像也做不出东西来。他叫你卖东西，你不会啊；叫你去处理客户啊，照顾客户，你可能也没有照顾好。或者是你真的会某一个技术，可是那个也过时了啊！十年二十年之前，它可能是很新的技术，可是现在你可能十年二十年都没有再积累，所以到了现在，旧的不需要了，可是呢，也没有学会什么新把戏啊。所以假设从现在的一个从现在这个稳定的环境中离开了，那新的地方，你真的不知道要怎么样去跟新的人讲说。我这二十年、三十年的工作经历是有价值的，因为真心讲不出来，他真心讲不出来。常常我会问嘛，所以你自设十年、这二十年你累积了什么？很多人真的就被问到哑口无言。为什么？因为回归到他的人生，真的啊，就被几个字害了：钱多是少，离家近。很多人在上班的过程中，就是努力追求这几个字，有没有？那当然，你找到一个大公司，找到一个不被注目的角落。你可以引申其中，可是你就要祷告，你的公司不会倒，你不会被裁员，你不会碰到经济不景气。一旦碰到了，你要跟其他外人来解释你这十年、这二十年、这三十年做了什么，你就会发现困难重重，因为真心是没有积累什么东西。好，这是一个常见的问题。再来第二个常见的问题，我称之为叫做“滚石不生态啊，就是他可能十年、二十年的资历中，哎。就是换了几个产业啊，换工作没有问题，可是他的换工作可能不是一个有积极策略的一个换工作。比方说，他可能换的工作关联性都很低，所以每一个工作换到下一个工作，其实没有什么东西是真的可以带走的。好、啊，或者是做的东西可能都是比较低技术层次的啊，可能是店员啊、超商结账啊，或者是一些比较行政、事务相关的一些工作。所以你会发现，哎，他可能做了三份工作，做了五份工作啊，甚至做了十份工作。可是彼此之间的关联度因为非常非常的低，所以你很难从他的履历、从他过往中看出他有一个什么真正的专业。那你去问他，他其实自己也讲不出他有一个什么专业，因为真心在过去的工作资历中，他也没有特别去想他要去积累一个特别了不起的技术啊。这个也不用是什么什么 AI， 什么你知道这种这种。真正的高科技技术，你说，哎，我很擅长客服，啊，我很擅长 sales， 我很会卖东西，很会卖车诶，也都可以。但是重点是你至少要有一个可以拿出来，可以说服别人。我这个十年、这二十年、这三十年，我把这个必杀技练到不可思议的强。啊，我忘了是什么李小龙还是谁他说的，就是我不怕什么什么学好多功夫的人，可是我怕那种一招哇练到非常非常精髓的人。对不对？所以真的，你至少要有一招嘛。所以这个是第二个，滚石不生胎啊。再来第三个啊，常见的问题就是他呃认真，确实很认真哦。可是认真在一些没价值的事情上，怎么说呢？就是其实你会发现有些人啊，上班族嘛，十年二十年的资历，哎，感觉他好像累积了某个技能。但是问题在于啊，这个技能其实非常非常狭窄。比方说，他可能很知道公司里头某一个很小众的工作流程，这工作流程整间公司只有他会。但是尴尬的点在于什么？这个流程啊，如果出了这间公司，或者是说，哎，可能出了这个产业啊，其实就变得完全没有用途。我在呃 V 0 1 8也就是经营公司的思维经营的人生这堂课，我有特别举例到。你越是擅长某个特定公司的流程，或者是某个产业的一个独特的一个工作方式，呃，没有不好，可是你就会变得越来越依赖那个体制。好，那我也再强调，依赖不是对错问题，可是呢，你自己就要想，你越依赖，你就会越难离开。那当然，反过来讲，可能老板也会越依赖你啦。但是有时候状况也不是说老板不要你嘛，可能你自己想离开了。或者是呃，公司收掉了，那你当然就会让自己要再被依赖的那个状况就变得比较艰难啊，因为你很深入一个特定公司里头一个流程，就表示这件事情会变得很小众嘛。课程头就举个例子，你可能写公文，哎，写公文，如果你待在公家单位，那当然这是可能是一个高价值的一个技能，可是呢，你就得要确保你会一直留在那个环境中。那有些人。他可能做一段时间，他可能腻了，他可能想要离开，或者他可能呃受到什么、呃、不公平的对待。那当你把所有的技能都堵在某一个小众的议题或者是范围限定的议题中，你就会发现你能走的筹码相对就会比较低啊。那这个当然我不能说这是对错，可是很多人真的就是碰到，哎，他可能四十岁了啊、呃，想离开那个环境，他发现他走不了。那这个时候就会把自己卡住。再来还有一个状况，就是有一些技能啊，并不一定会因为你年长就变得更强，或者是你很难说服别人，因为你年长就变得更强。好，比方说你当总机好了，你40岁，或许会比一个20岁完全刚出社会的新鲜人来的强，那这是有说服力的。可是你会变得很难证明， 40岁跟30岁的总机，你比他强更多。对不对？那你比他多出十年的年资，哎，你会觉得，哎，我有多十年年资啊，我应该有竞争优势。但是变成这十年的年资是无法举证价值的年资，甚至是有一些技术工作也是这样哦，就是这个技术其实没有很高深，年轻人愿意学，哎，搞不好、哦、半年一年也就到达一个80分的水准。然后呢，公司可能也没有真的要找一个什么大神，所以你就会变得很难说服别人。啊，假设你唯一会的就是，假设你唯一会的就是这个技能，你就很难说服别人，他应该要雇佣一个40岁的你，而不是一个30岁甚至25岁的一个年轻人。好，那这个时候可能有些听众就会问：，哎，那就到底什么叫做有价值？我给一个非常非常简单的一个原则，就是啊，如果你有一件事情你做了十年，可是你试着跟别人解释，我这十年是非常非常的重要的。啊，是不可或缺的。可是你讲了半天，别人都没有办法简单听懂。那对不起，这个其实就是没价值的意思。好，举例来说，好，举例来说，你是一个 AI 工程师。如果呢，你今天跟你的亲朋好友讲说，诶、欸，我跟你讲哦、啊，我在 OpenAI 做了五年，然后我有参与这个 ChatGPT 的开发。哦，大家一听就听懂哦，原来你是那个 Chat GPT 其中的一个 AI 工程师哦，那你很厉害，很赞，对不对？可是呢，反过来你说哦，我其实这五年啊，我去念了很多书啊，我拿了很多很多演算法的证照，然后呢，我有拿一个什么演算法的硕士，可是这五年你完全讲不出来，你做出什么明确大家可以秒懂的成绩？嗯、对不起。这个就叫做没价值。这也就是为什么你如果一路听我们的节目，呃，或者你有参与过我们的一些课程，你会发现我们其实都非常反对你过了一个年纪还去拿一个呃不相关或者做不出真正战功的一个学历。为什么？因为你说啊，你念了书，你花了四年，花了五年念了书，可是这四年这五年到底帮公司创造了什么价值？只要你讲不出来。那对不起，这个其实就是绕路，这个真心就是绕路，所以你到了一个年纪，就应该要想想，我怎么累积技能，以及我怎么把这个技能转换成是一个别人听得懂的成绩，这个其实是上班族能够不被市场淘汰，你要持续去想的事情。好，那所以呢，再来第四个，也是很多人栽的一个坑。叫做想要换去一个你完全没有优势的地方。好，这个对我来说是很荒谬的，可是不知道为什么，我在我们履历课上课的时候，非常非常常碰到这个状况。就是呢，这个同学他可能会说：“哎、欸，舅啊，我在我目前的公司里头做了十年，然后我觉得这个产业我有点腻了，啊，然后我有点烦了，所以我想要换一个地方，而且我想要换一个职能。但偏偏啊。”他讲出来，他想去的地方，他想做的新工作，他不够强，甚至很可能完全没有满足基本需求。很常碰到，哦，当行政当了二十年，忽然跟我讲说他想要去当专案经理。我说：“你有学过专案吗？没有。那你有拿过什么证照吗？没有。那为什么你觉得别人要雇你呢？哎，讲不出来了，对不对？或者跟我讲说，哎，现在 AI 很夯啊，我想要去一个 AI 的产业。”可是一样，你找不到自己有任何的优势，这个其实某种程度也会让自己卡住。好，那这种卡住，我觉得至少还好了。你愿意退回来做你自己熟的领域，那搞不好还是有机会。比较不会因为你的年龄限制住你。可是呢，你要去一个别的地方，哎，我也不是说你年纪五十岁、四十岁就去不了。重点是你要去那个地方，你立刻就要证明嘛。你不要忘了，人家雇佣你，给你一个月十万。啊，或者哪怕就是五万吧，他当然也会要期待你要立刻发挥价值嘛。你如果这个讲不出来，当然就会很难说服别人要雇佣一个你的有一定资历的人。那个资历要转换成工作的产出，那个对雇佣你的人其实才是有意义的。人家雇佣你，并不是因为你工作了二十年，而是因为你能做出东西。好，我再重复一次。人家雇佣你，并不是因为你工作了二十年，而是因为你能立刻做出东西。所以，怎么样能够立刻做出东西，这个其实是最重要的，也是我们其实，在上班的过程中，你最要常常问自己的一个问题。好，再来最后一个，最后一个就是有一些人，他其实有一个误解，会觉得自己永远可以从基层重新开始。啊，我碰过很多啊，可能稍微年长一点的上班族，他可能会想说，哎就，呃，好，我在那个领域可能没有什么竞争优势啊，那个他们要的技能我也不会嘛，啊，那没有关系啊，那我就愿意往下嘛，我愿意拿拿比较少的钱呢、啊，我去那个新的地方，我去学嘛，啊，我就跟老板讲说，我不会，可是我很愿意学啊，那我就从基层做起，哎，那不就解套了吗？可是啊，我跟各位讲，这件事情也没有你想的这么简单。或许你愿意去拿一个新鲜人的薪水，可是啊，你要反过来想啊，你要从用人主管的心情来去揣摩，他其实是有很高的几率是不会愿意让你来做新鲜人的工作。你说为什么我愿意拿比较少的钱呢？我有二十年的经验，我拿一个新鲜人的这个钱，他怎么会不愿意？他赚到欸。你知道，大部分的人会觉得。你有很高的几率是会不稳定的，啊，当然你又高过一个程度，可能难讲。比方说你什么六十岁、七十岁了，然后来应征店员，他搞不好会觉得哦，好像可能俄度就业嘛，引法足嘛，他、欸、搞不好就是打发时间，他可能会觉得你稳定。可是如果你介于什么四十岁，那就很尴尬啊。虽然你自己觉得说，哎，我愿意拿新鲜人的薪水啊，可是老板会不相信啊，这是什么概念呢？因为老板心情是这样的，他会想说：哎、欸，我看这个履历，这个人啊，年资都二十年了，啊，二十岁出来做嘛，现在四十岁也做二十年了嘛，然后也在前一个公司做到经理了，薪水履历是没有写啦，啊，不知道多少啦，但是我猜可能也有个七万，有个十万吧，甚至是十五万、二十万都有可能，对不对？然后你现在来应征我们公司这个基层的工作，这个基层的工作，呃，假设啦。可能才三万，那我来找你来面试，我跟你讲说，啊、哦，以前你拿二十万，现在我只给你三万，哇，你会不会翻脸呐、啊？你会不会生气啊？哎，我不要冒这个风险，好了，对不对？万一得罪人，不划算嘛。而且呢，就算因为什么原因他面试你，然后他跟你讲说，哎，这个、工作只有三万哦，你确定吗？你说可以可以，可以，可以，可以，他心里也会想啊，你真的吃得了苦吗？你会不会到时候三个月之后嫌薪水少，然后就离职啊？当然你没有想清楚啊，要恶搞自己的职涯，老板他可能多半也不在意啦。可是呢，他会想嘛？如果真的让你进来了，结果你做三个月，然后你嫌薪水少，你离开了，那他不是又要重新找人吗？他就会觉得这很麻烦呐、啊。我现在已经看了一堆履历，花那么多时间去跟大家面试，我就希望找到一个稳定的人嘛。而且对很多公司而言，基层的工作本来就是谁来可能多半都差不多，他可能要的就是一个工作勤勤勉勉、稳定一点啊，不要三不五时就离职啊就旷职的。那能力的话，反正新鲜人嘛，能力多半也差不多，他可能预期也是花一些时间才能慢慢养成。虽然你有个十年二十年的经验啊，你可能想说，诶，我跟新鲜人比，至少我有这个十年二十年的这个竞争优势吧。老板可能会觉得我学习能力强吧，可是这个又搞错了，因为大部分的老板就会觉得，如果你真的学习能力强，你怎么会40岁又跑来找一个基层的工作，要从头开始呢？你怎么可能花了十年、花了二十年，你都没有一个真正的必杀技，没有一个真正的能够做出战功的技能？你花了十年、二十年，你都没有累积出你自己的专业，那就一定叫做混不好嘛。那如果你花了十年二十年都混不好，那你现在怎么可能会比年轻人还学得更快呢？所以，如果这份工作他真的找一个新鲜人，找个年轻人就可以完成的，那大部分的老板就会觉得，我还是找个年轻人，他稳稳的，他能够好好的待着，他不会抱怨薪水，他不会一下就不来上班啊，那他就好了嘛。因为刚毕业的，他往往拿个三万，他觉得很开心，可是。你拿过十万的，你拿个三万，你肯定不会开心，对不对？那何必他要冒这个风险？所以你看，你以为你有二十年的工作经验，但是你没有这个工作的技能，你没有这个工作的经验，老板也不能确定你的学习经验、学习能力如何，他可能还要承担你的不稳定性。大部分老板就会觉得这太麻烦了，这风险太高了，还是算了吧。啊，他就真的就是老老实实找个年轻人。就过去了，所以你到了一个年纪，你说我要打掉从练，从基层开始，这反而非常困难啊，没有你想的那么简单。好，所以那怎么办啊？很多人就会问我说：“那怎么办？”那当然，你已经到了某个年纪了啊，你真的中年失业了，那当然你手上有什么筹码就尽量用吧。有朋友帮忙介绍，或者是你就多投履历，这些就是真的，就是有什么资源用什么资源。可是，如果你在35岁之上，那我的建议其实就是，你接下来职涯，请一定要有规划。你要让你的能力能够逐渐跟上你的年纪。那这个要做到几件事啦。第一个，尽量在职场上面务实，不要务虚。什么是务虚？就是你到35岁，你还在想说啊、哦，我要不要去念一个什么硕士？好，这个硕士如果跟你的专业连接度很强。啊，就是它能够证明你在这个专业上面，呃，继续研究。你是做 HR， 你去念一个 HR 的硕士，这个可能叫加分；你是做专案管理，再去念一个专案管理的硕士，哎、欸，这个可能叫加分。啊，就是深化，哎、欸，这个有有意义。但是呢，这些东西它终究不能佐证你能把事情做好。所以你如果都三十五岁了，你应该要做的是去争取做一些厉害的专案，帮公司赚钱。做出成绩、抢到大,大客户，这些东西叫做务实，因为所有老板听得懂。哦，我是开发这个 Chat GPT 的工程师，我之前在台积电做一个什么案子，我曾经跟 Apple 提案，然后帮公司赚了多少钱，这是非常非常具体，你有能力的证明。可是拿学历、拿证照，那这就是务虚啦。我不会说它完全没有用，但是如果你能够做出真正的战功，做真正的战功，那这是一个。再来，请定期啊盘点你的优势，意思就是说，你定期来想想，我这一年又过去了，我到底价值在哪里？如果我要用一句话跟别人介绍，我跟别人差异在哪里？我跟同年龄、同职等，甚至是比我更年轻、职能的人来比较，我跟他差在哪里？对不对？我是 HR， 我做了二十年的 HR。我跟一个30岁的 HR， 我到底跟他差在哪里，对不对？我这多的十年，哎，有没有让别人有感，让别人可以听得懂？我是专案经理，我40了，我跟30的差在哪里？那如果你有战功，那很简单，对不对？我已经帮公司，对不对，做过100个案子，他只做过10个案子，那当然这个很明显，一翻两瞪眼。那有些技能比较难，那你就要想想，我要怎么举证？怎么样让别人可以听懂我的价值？甚至是今年没有累积够，那明年我该怎么积累？我该怎么样拥有战功？我觉得这是要有意识的。总而言之啊，不要钱多事少离家近，所有的选择都有代价。啊，钱多事少离家近，好像赚到了，躲工作好像赚到了。问题是代价就是将来的不稳定。好、啊，除非公司是你家开的。对不对？就是你可以确保你会在这边可以安稳的留到退休啊，甚至你还有把握这个公司可以一直做到你退休。否则的话，钱多事少离家近，真的那个代价就是将来的不稳定。再来最后一个，有意识的去积累啊，就是你不要乱学，你要想我最后要能够用什么东西来当成我职涯的一个价值，我把那个东西积累到最强。所以你的技能如果可以的话，让这个技能的一个应用程度是越来越广泛。就像我刚刚提到嘛，你说哎我很会跑公司的某一个什么用印流程啊，这个就很狭隘，因为你就只能被绑在这个公司里头。那你换去另外一个公司，他们的用印流程搞不好跟这间公司完全不同，你还不是从头学过？而且一个用印流程搞不好25岁的人、3 0岁的人他也可以跑，不需要找一个50岁很有经验的人来跑，对不对？可是你说，哎、欸，就我很会卖东西啊，我可以把任何东西都可以推销出去，哎、欸，那这个技能搞不好就会蛮有用的，对不对？你可以卖车，你可以卖房子，你可以卖任何的设备，哎、欸，搞不好对公司来而言，你就有很多很多的空间可以去。那至于啊，如果你还在三十五岁以下，那你运气好，因为你还有很大的人生弹性。我其实还是重复啦，因为所有植牙的问题，我其实真的都是建议你，如果可以的话，去听我们那堂课，叫做《用经营公司的思维经营你的人生》里头，我其实非常非常明确地告诉大家，植牙成长的四个阶段，每个阶段你该做什么事，你该怎么样衡量自己，什么叫做有价值的积累，什么叫做无效的积累，大部分人很努力的过活啦。可是很多事情事后回来看，他其实把时间都浪费在一些无效的积累上面，这是非常非常可惜的。那我得说，年轻是一个幸运，可是年轻的价值其实真的也不在年轻，而是你有比较多的余裕来慢慢累积自己。因为你只要做得对，走在对的路径上面，就算你一开始的起步没有很好啊，你学历不是很好，家境不是很好。这些都没有问题，甚至你学习能力比较慢啊，觉得我比较笨，可是笨鸟慢飞嘛，你只要走在对的路径上，你终究会走出自己的路。那年纪长就没救吗？也不至于啊，可是呢，真的就比较尴尬，因为你如果年轻时候没有把你的资源好好保护好，你没有走在正确的道路上面，好吧？或许你更需要上课啊，或许你更需要这一堂课，因为。年纪大的缺陷其实也不是老，而是你需要更精准的把每一个时间、每一个资源都用在做对的事情上面。因为你犯错的筹码其实在过去已经耗尽了嘛，所以你得立刻而且毫不浪费的去做那些对的事情、对自己加分的事情。你不能允许自己再绕路，因为你没有空间可以绕路了。这个其实搞不好是过了三十岁之后人生经营的重点。但是无论如何啦，我一再一再的建议大家忘掉“钱多事少离家近”这几个字，因为这几个字真的是害了最多最多上班族的一句话。当你把梦想放在“钱多事少离家近”的时候，你就没有正确的经营自己，你就没有积累自己。那到了一个年纪之后，当然你就非常非常危险，你就只能把人生寄托在好运上。期待公司没有发现你是永员，期待公司不会倒，期待你可以一路做到退休，期待你可以拿到劳保。可是你知道，要所有好运叠加在一起，这是非常难的一件事。所以我个人的建议永远都是，把自己训练好，让自己有选择。你不需要依赖任何体制，你甚至不需要依赖退休金。那这个时候，我觉得人啊，才有真正的自由。那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目啊，欢迎分享给亲朋好友。我们大家一起相信思考，勇于改变，一起来学习成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。